0: Eh, à mes paroles Valtier, Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tchernman pour vous servir. Les guzznets m'appellent le Tier, Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway. Sarcel représentant. Secta Abdoulaye. Évidemment. Bienvenue sur WSL, C'est toujours ton émission qui, ah, semble émotive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non Même si c'est dur. Les cambouis athées. Eh, c'est important. PDG, let's get it We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby le
1: chairman. Le,
0: possible, baby. Le chairman. De retour sur We Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Champion. Philanthrope. Breakdancer. L'homme que l'on nomme Yves Landou.
1: Yves.
0: Comment tu vas, mon frérot Ça va très bien, merci. Et toi, tout va bien Ça va, ça va. Dieu merci. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, Frangin. ça fait plaisir, je te l'ai dit en off, je te l'ai dit même avant, tu nous fais du bien parce que tu véhicules de bons messages sur le terrain, tu te démènes et à travers ton art, à travers ta fonction, eh ben, tu fais briller la banlieue. Mais pas que, j'ai envie de te dire, frère.
1: Merci à toi, merci à toi. <rire> bah, moi aussi, c'est un honneur aujourd'hui de, de partager cette émission avec toi. Et euh, là, je, je suis ravi, euh, je viens te, te remercier. Et, <rire> et donner le meilleur que je peux et euh, partager une image aussi, euh, transmettre une bonne image de manière positive. Magnifique, bon.
0: f- magnifique mon frangin. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Je me présente, je m'appelle Yves Landu, you know, mon ouais. nom. <rire> et je suis originaire de Meaux
1: dans le 77, j'ai 37 ans et j'ai commencé, euh, moi je baigne euh, dans, le sport, dans le sport depuis tout petit.
0: Mm-hmm.
1: J'ai commencé par le foot. Et ensuite, j'ai fait du breakdance. Ensuite, j'ai arrêté le foot pour refaire du breakdance. cest que je me cherchais. j'étais euh, Bien sûr J'étais indécis. et Parce que j'avais des, des bonnes qualités aussi euh, dans, dans le foot. Quel T'es, poste euh, Attaquant et les gauches. <rire> okay. Je me rappelle, euh, dans, mon, dans mon enfance, à les, j'avais 6, à 6-8 ans. cest quand j'étais en bas de, du quartier... Mais je faisais partie des petits sélectionnés qui jouaient avec les grands. Tu vois.
0: <rire>
1: et du coup, j'avais bah, tout le quartier dans le, tout le quartier. Bah, c'est le sport euh, numéro un, tu vois, le football, mm-hmm. du coup, on, on devait se démarquer, tu vois. Et bah, du coup, j'ai fait du foot et après, j'ai, euh, j'ai eu une passion avec euh, le breakdance quand je regardais à la, la télé et tout ça et euh, les grands de mon quartier euh, pratiquaient euh, cet art. Et euh, du coup, j'ai pris goût, j'ai essayé et j'ai progressé euh, rapidement, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, euh, j'ai arrêté le foot pour faire du breakdance. Ensuite, j'étais indécis. J'ai, re, j'ai repris le, le foot. Et euh, après, le, le breakdance est revenu, est revenu en moi, tu vois. Et voilà, c'est de fil en aiguille. J'ai progressé, tout ça. J'ai, j'ai, j'ai intégré le groupe... Enfin, j'étais parti des plus jeunes. Enfin, le plus jeune qui a intégré le groupe phare de la ville, qui est, qui est Fantastic Armada. Et je les ai intégrés. J'étais le petit la mascotte, la, la mascotte voilà, <coughs> qui, qui a dansé avec, euh, avec les grands du quartier tu vois mm. ça fait un peu des, des jaloux tout ça, genre, comment ça se fait c'est lui normalement ça ne devait pas être lui tu vois? mais la marge de progression que j'ai eu elle a été rapide tu vois? parce que tu, euh, tu, euh, Dieu m'a donné euh, tu, un, un don dans le sport et euh, tout ce que je, je fais j'essaie d'exceller au maximum tu vois? que ce mm. soit tous les sports de combat que je, que je fais que je pratique tu vois et même en breakdance, j'essaie d'exceller au maximum pour atteindre le top niveau. Tu vois. Mmh. Et ce n'est pas de, de, de rester à la moyenne. Mon but à moi, c'est d'exceller le plus haut, la, la personne la plus forte
0: dans toutes les disciplines. C'est très bien, c'est une belle okay. mentalité mon frangin. Voilà. Et au niveau de la fratrie, vous êtes combien Alors ici, d'une grande famille, on est huit, cinq
1: okay. garçons, trois sœurs. Et euh, moi, je suis le, le troisième dans la fratrie des garçons. Il y a cinq, cinq garçons et juste en, juste après, il y a, il y a trois petites sœurs. Mm-hmm. Moi, je suis au milieu des garçons, tu vois, je suis le troisième. Et euh, ouais, on a grandi dans les grands ensembles, comme je disais. C'est, c'est, c'est Pierre Collinet Pierre Collinet, ouais. On a grandi à Pierre Collinet, pour savoir euh, géographiquement. La Pierre Collinet, c'était, euh, c'était le, le petit quartier de, de mots mais qui était le plus connu parce que ils disaient que c'était le plus sauvage là-bas mmh. et du coup euh, donc on était issus de de du coup on s'est fait on a fait nos, nos marques là-bas et après on a, on a déménagé après à, à Beauval tardivement tu vois on a fait presque tous les quartiers de Beauval tu sais faut savoir dans, dans Beauval c'est grand tu vois et on fait partie des euh, des plus grandes euh, cités de de France tu parlé parmi les dix premières tu vois les dix plus grandes à l'époque hein quand il y avait Beauval Colline, il y avait tous les bâtiments.
0: Mmh.
1: Du coup, j'ai, moi, j'ai fait Collinet au début. Enfin, j'ai fait mes marques euh, là-bas. Après, j'ai, j'ai emménagé à, à Beauval. J'ai fait les, les, tous les quartiers, en fait. Il y a quartier A, quartier B, quartier C. T'as que c'est grand, il y a plusieurs quartiers, tu vois. Et j'ai fait plusieurs quartiers dans, dans Beauval. Du coup, je, dans, dans moi, je, je suis
0: connu euh, mmh. partout, tu vois. Ah, c'est bien, la fierté de la ville. Magnifique, mmh. franchement. Exactement. Et tu sais, toi, tu es d'origine congolaise. Mmh. Euh, tu vas comprendre là où je veux en venir, mais tu sais, euh, euh, les Congolais sont vraiment fans de sport et de la boxe en particulier, tu vois. Et moi-même, j'ai des amis Congolais ils me disaient que depuis Ali Forman, là, mm-hmm. c'est quelque chose qui est resté dans les gènes, qui est resté en vous. Est-ce que c'est vrai ça
1: C'est vrai, on est fort hein, dans les sports de combat, notamment dans la boxe et même en danse. Hein en danse ouais, c'est vrai, en c'est ambiance vrai. en et en ambiance <rire> euh, vraiment de la musique tout ça <rire> voilà peut-être c'est le euh, genre c'est je sais pas c'est euh, comment dire comment dirais-je c'est euh, ça coule de source tu vois c'est la rage qu'on a peut-être c'est dû à, à, la, à la guerre peut-être euh, qui a eu euh, qui a en actu, actuellement en Afrique, en Afrique au Congo genre qui fait que genre que nous on sort on est, on est originaire de d'ici mm. tu vois on doit prouver euh, au, au monde entier que, genre, on, qu'on va, qu'on va, on va batailler deux fois plus tu vois, pour montrer euh, une bonne image de, de, du, du pays, tu vois, de, des enfants originaires du Congo. Il n'y euh, a pas que la danse, il n'y a pas que euh, le, le sport, il n'y a pas que la musique, tout ça, parce mmh. qu'ils aiment bien s'ambiancer, s'ambiancer, mais il n'y a pas que ça. Ben, nous, on est là pour montrer qu'il y a, dans les sports de combat aussi, on excelle. Et euh, pour montrer euh, malgré euh, malgré euh, tous euh, tous les conflits qu'il y a au, au pays, tu vois, montrer euh, toujours garder une bonne image, montrer une bonne image de manière positive, tu vois qu'on qu'on peut réussir euh, mmh. en en France mmh. ou dans mmh. autres pays, quoi. c'est le
0: plus important, frère. Et à l'école parallèlement, comment toi t'étais Alors euh, moi j'étais euh, un enfant agité hein, euh,
1: derrière la, euh, au fond de la classe. Et j'étais pas trop attaché à, à l'école, tu vois. J'ai dû arrêter l'é- l'école tôt en, en terminale, euh, dû à euh, dû à, à, mon, à mon parcours de la du breakdance, tu vois. Que j'avais le choix à, à une époque, c'était en 2004, je me rappelle. On était euh, avec le avec la danse, c'était euh, c'était le pic. On a été, avec le mon groupe fantastique Amada, on avait atteint le pic. Euh, euh, de, 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 de notre époque tu vois et en 2004 j'avais le choix entre passer mon diplôme aux examens ou aller au championnat du monde de breakdance tu vois et ça on est parti on est parti la chercher en fait cette, cette compétition cette euh, mmh. ce classement et du coup j'ai fait le choix de, de, de choisir la danse et d'arrêter les études mmh. et de me consacrer à, dans le breakdance ça j'ai pas regretté à ce jour puisque après 2004 on a on est on a fait vice champion du monde avec mon groupe Fantastique Armada on était champion de France champion d'Europe et en 2004 notamment on fait on termine deuxième au championnat du monde et, euh, et de là ça bah on a eu plein de contacts plein de plein de showcases plein de spectacles tout ça tout s'est enchaîné tout ça et du coup je je pouvais en vivre entre guillemets euh, de la danse pendant une certaine époque. Tu vivais bien. Euh, ouais ça va j'étais bien mais en, entre en, entre temps je faisais euh, j'ai fait j'étais animateur dans au centre aéré de okay. ouais parce que moi j'aime bien le tu sais le partage tu sais de des valeurs l'éducation tout ça tu sais je suis à cheval vraiment sur l'éducation ouais. sur l'éducation en général tu vois et euh, du coup si je peux aider euh, de manière positive bah, je le fais j'étais animateur centre aéré J'étais euh, éducateur spécialisé. Là aujourd'hui, je suis éducateur euh, sportif. C'est, j'en, j'encadre euh, dans, dans les salles de dans les salles de sport. Mmh. Et euh, du coup, mon, mon parcours, euh, j'ai arrêté. Du coup, j'ai arrêté tôt le, le cursus euh, scolaire. Et j'ai repris après euh, le cursus scolaire, mais de manière euh, sportivement parlant, mmh. tu vois, parce que j'ai après j'ai passé mon mon, mon bac. Euh, enfin, niveau bac, j'ai passé mon B.P.G.E.P. Qui équivaut à un niveau bac, genre pour euh, toujours dans le sport de combat, mmh. pour lier euh, le bien agréable, tu vois. Et j'ai eu mon diplôme. Et du coup, j'ai, bah, aujourd'hui, je suis là toujours
0: dans le sport. Euh, c'est bah, très c'est... bien. Mais tu disais que tu gagnais bien ta vie. Enfin, euh, c'était plutôt pas mal parce que tu étais jeune à l'époque. Mmh. Euh, tu savais que dans ce domaine-là, on pouvait bien s'en sortir Non. Tu y allais tête baissée J'allais tête baissée mais mais après j'étais bien encadré
1: euh, j'étais bien encadré dans à cette époque tu vois j'étais euh, avec euh, bah, comme je disais avec les grands de, de mon quartier tu vois mm-hmm. et notamment tu il sais, y avait deux grands qui qui ont vraiment qui, qui ont vraiment qui m'ont vraiment apporté dans dans la vie de tous les jours tu vois et même dans mon éducation genre notamment Karim Gadji et Rodrigue Lino tu sais, Ils faisaient partie du de l'effectif fantastique Amada mais j'étais vraiment H24 avec eux limite je dormais chez eux tu vois j'apprenais de de eux tu vois mm-hmm. et comme on n'est pas de la même génération du coup moi j'ai j'ai, j'ai atteint une maturité euh, rapidement tu vois grâce à eux en, en restant avec eux H24 tu vois et, euh, et je leur remercie encore à, à ce jour tu vois et euh, du coup je, quand je disais je vivais de de la danse ben ben j'avais des des payes euh qui, qui, qui pouvaient euh, atteindre des des quatre cinq euros ah ouais euh, mais c'était aléatoire hein c'était pas ponctuel mmh. aléatoire de ma- de manière irrégulière mais quand je t'en sortais quand je m'en sortais bien c'était des pays comme ça tu vois et je me faisais plaisir tu vois avec avec ma famille avec bah je m'achetais tu t'achetais ta voiture tu vois, à côté content tu étais mmh. heureux et tout ça et après j'ai vu que c'est j'ai fait le tour et le tour j'ai dit bon j'ai, j'ai touché à tout dans le monde de dans le monde du dans le monde du breakdance j'ai dit bon on va tourner la page tu vois et du coup, je me suis mis dans, je me suis penché dans les sports de combat, tu vois.
0: D'accord. Mais qui t'a mis le pied à l'étrier? Karim. Ok. Ouais. Parce que. C'est même ah, Karim. Karim
1: dit voilà. Euh, à la fin des, euh, des entraînements de breakdance, tu sais, je m'amusais à, on s'amusait à faire des corps à corps entre nous, tout ça. Tac, mmh. tac, tac, tac. Et du coup, euh, Karim me disait, ouais, tu as un potentiel dans les sports de combat, notamment dans, dans les sports de corps, à, en corps à corps. Lutte, judo. Ce serait bien que tu essayes de t'inscrire dans un club, tu vois. Du coup, je l'ai, je l'ai, écouté, Je me suis inscrit dans un club en lutte, tu vois, à Mo. Et euh, de la lutte, qui uh, qui, uh, j'ai pris uh, l'ujitsu brésilien, le grappling. Mm-hmm. C'est un sport euh, au sol. Genre, le but c'est de immobiliser son adversaire afin de le soumettre, pour le faire abandonner par une queue de bras ou un étranglement. Et si ça arrive pas, ben, c'est un comptage de points. Et du coup, j'excellais. Vois, mon but à moi c'était d'évoluer, d'évoluer, d'apprendre, d'apprendre. J'avais soif d'apprentissage, tu vois, dans les sports de combat en commençant par la lutte, après j'ai fait jiu Brésilien, j'ai intégré euh, l'équipe de France de jiu Brésilien Grappling.
0: On est en quelle année là? Euh,
1: là, on est en euh, 2010-2011. Euh, ouais. Du coup, euh, j'intègre l'équipe de France, tout ça, je fais des podiums, champion de France, je fais troisième aux Europe, après deuxième aux Europe, après à la fin, je fais euh, les compétitions en Grappling, je finis euh, premier champion d'Europe. Euh, avec le Naga. C'est une compétition internationale qui réunit tous les euh, étrangers euh, européens. Et euh, du coup, j'excelle, j'excelle, j'excelle. Du coup, bah, j'ai encore soif d'apprentissage. Du coup, je veux compléter. Bah, je fais euh, du, du Pancras, toujours carré. Okay. Qui, euh, parce que lui, euh, en parallèle, il faisait, euh, en parallèle de la danse, il faisait du, du karaté. Ensuite, il a fait de la boxe. Il atteint aussi un niveau euh, international. Tout uh-huh. ça. Et comme moi, j'étais en mode euh, sol, et lui, boxe, mais des fois, je, j'allais avec lui pour apprendre la boxe, mais de manière en loisir, on va dire. Et il m'a dit « Attends, tu, tu fais du sol tu fais un peu de boxe avec moi, pourquoi tu te lances pas dans le Pancras ?» Parce qu'à l'époque, le MMA était pas légalisé en France. Ouais. Du coup, c'était juste le Pancras. Bah, du coup, j'ai dit « Vas-y ». Moi, j'avais confiance en lui. Tu vois. Il me disait bah, « Vas-y, lance-toi dans le Pancras. Bah, » Je suis parti. Je me suis lancé dans le Pancras. J'ai fait une compétition. C'est la Coupe d'Île-de-France, il me semble. Je, je gagne la compétition. Hop, je suis qualifié pour faire les Contenders. C'est, c'est, euh, c'est un tremplin pour te lancer dans le, dans le haut niveau euh, professionnel euh, en France, en tant que et même en même temps. C'est organisé par Hatch Chouffourier, euh, qui est le, 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 le prof de Salardine Parnasse. Ok, ok, ok. Lui voilà. il, il a organisé des événements en, en, en France, qui est le 100% Fight et le Contenders. C'était les, c'était les, plus grosses organisations de pancras MMA qu'il y avait en France à l'époque, tu vois. Et comme c'était dur de trouver des combats en MMA et en, et en pancras, tu vois, ben lui, c'était le tremplin, tu vois, pour nous, pour, pour qu'on garde toujours, pour qu'on reste toujours actif, ben on allait chez, on allait combattre en France. Et comment on passe du statut d'amateur à pro? Euh, comment on passe du statut d'amateur à pro? Ben, c'est, pour ma part, mais il y a les contenders qui euh, c'est, une, c'est une compétition semi-pro et une fois que tu gagnes cette compétition, bah tu passes en pro euh, logiquement tu passes en pro quand tu fais le 100% fight par exemple tu passes en professionnel 100% fight c'est euh, comme je disais c'est le c'est le, le grande organisation de Hatch. la petite organisation c'est le contender c'est pour se faire connaître et dès que tu dès que fait t'as fait, euh, t'as fait tes, tes 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 pas tes repères bah, tu passais au 100% fight 100% fight c'était là que tu passais en, en pro mmh. en Pancras, tu vois et après à l'étranger euh, tu passais en, en MMA vu que c'était légalisé tu vois ouais. et mon premier combat en MMA ça s'est euh, ça s'est passé en Russie en 2000 euh, en 2011 toujours en 2011 euh, je combat en Russie et tout s'est fait rapidement tu vois c'est je gagne une compétition je gagne une autre compétition pam tout s'enchaîne tout s'enchaîne dans la même année tu vois et euh, tu sais, la, la marge de progression, elle a été rapide. Et le, le, le stade de amateur à pro, ça a été rapide. En, en cas de combat, j'étais, je suis passé euh, professionnel directement.
0: Ta vie a changé à ce moment-là Non. Non, ma vie, elle n'a pas changé. Toujours à mot euh, Là, oui, toujours à mot. Toujours à mot. Toujours à mot. OK. Ma vie, elle n'a pas changé. Et parallèlement, le breakdance, donc, tu l'as rangé, tu as mis ça un peu de côté Oui, j'ai rangé D'accord, d'accord. Parce que
1: je ne pouvais pas faire
0: 50-52 trucs en même exact. temps. Moi, j'aime bien
1: concentré sur un truc parce que si tu fais deux trucs en même temps, genre tu fais du breakdance au niveau professionnel et tu veux faire du sport de combat au niveau professionnel, au bout d'un moment ça va ça ça va bloquer parce que tu seras investi plus sur sur un côté que de l'autre, tu vois. Et comme moi j'aime bien faire les choses entièrement et pas à moitié, bah, j'ai dû arrêter le breakdance. Parce que j'ai dit, bon, j'ai tout vu dans le breakdance, maintenant, je veux changer. Parce que j'aime bien le renouveau. Ouais. Et toujours rester dans, dans la même posture. Tout ça, c'est pas mon délire, tu vois. Je comprends totalement.
0: Et j'ai changé, tu vois. Je suis obligé de te lancer partout. Je te lance dans tout. On est comme ça chez WSL En termes de rentrée, oui. là, quand t'es, t'as basculé du côté pro, combien tu te faisais j'ai, euh,
1: C'était des petites payes hein, ça allait dans les... Euh, 3 000 euros, 2 3 000, 3 euros par là, tu vois. Par combat Par combat. Mais il faut savoir qu'il y a, le, il y a le manager à payer, il y a le, l'entraîneur à payer, il y a ton, bah, ton camp, tu vois, tu débourses, tu vois, les, les examens... Quand tu passes un examen médical par 1, 2, 3, 4, ça chiffre, tu vois. Il y a ça, il y a ta prépa quand tu voyages, tout ça. Ouais. Tu euh, fais ta prépa, généralement, je faisais mes prépas à l'étranger, à, en Thaïlande. Mm-hmm mais ça chiffre tu vois tout ça c'est euh, c'est des dépenses et euh, du coup à la fin dès que tu dès que t'as, dès que es payé et tu et tu payes euh, les dettes que tu as déboursé auparavant ben bah, tu te retrouves avec peu d'argent tu vois du coup je pouvais pas en vivre et c'est pour ça à côté je faisais des euh, bah, je travaillais tu vois j'étais euh, comme je te disais tout à l'heure j'étais euh, animateur j'étais surveillant aussi des des lycées tu vois trouver mm-hmm. des jobs qui me permettaient de m'entraîner euh, Convenablement, tu vois.
0: C'était astucieux sans te couper parce que tu sais, nous, il y a quelques temps, on a reçu Youssef Bouganem, que je salue chaleureusement au passage, qui nous disait qu'il ne fallait pas faire trop de combats parce que ça ne servait à rien. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que toi, c'est un paramètre que tu as vite pris en considération Euh,
1: Bien sûr. Parce que moi, je suis pour pour l'intégrité de santé santé du combattant. Euh, Moi, je ne fais pas partie des gens qui. euh, qui combattent pour pour le public. Enfin, quand je dis euh, c'est paradoxal, ce que je vais dire. Quand je dis combattre pour le public, c'est euh, le public veut du sang, ils veulent du, genre qu'on se casse genre c'est à toi ou moi le premier qui va tomber, et tout ça. Non, moi je sais que mon intégrité physique est plus important que que la, la vie euh, du public. Du coup, moi je suis, je fais partie des combattants qui
0: qui ont ce ce mindset dans la tête touché sans être touché. C'est très bien. Merci déjà pour ce témoignage, hein, Yves. Est-ce que tu fais partie de la catégorie de personnes qui pensent que, à un moment donné de ta carrière, tu as été exploité euh,
1: pff, Avoir été exploité, c'est un grand mot, tu vois, mais comme je disais à l'époque, parce que moi, je, je fais partie, on va dire, de la passerelle du MMA entre les ans, l'ancienne génération ouais. et la nouvelle génération. Tu vois, je suis entre deux, genre, je suis encore... J'ai connu les, les les débuts du MMA et là 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 et là l'explosion du MMA qui est actuellement tu vois, et je suis on va dire je suis la passerelle parce que j'ai connu les deux époques tu vois mm. et, euh, et peu de ma génération ont perduré dans ce dans ce dans, dans le monde du MMA tu vois et au début c'est vrai qu'on était exploités parce que il y avait pas il y avait pas de combat de MMA en France tu vois et nous on galérait pour trouver des 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 combats à l'étranger, tu vois, c'était des, des combats casse-pipe, genre, il euh, y a un combat en Russie, tu vois, on nous envoie en Russie avec des mecs, ils avaient des des Shardogs, quand je dis Shardogs, c'est des palmarès euh, qu'ils n'avaient rien à voir avec nous, tu vois, nous, on débutait, et eux, ils étaient euh, ils étaient déjà accomplis, tu vois. Ils avaient déjà un, déjà un background, genre en sambo, dans les, dans, les, dans les sports de combat, en mode MMA, mais amateur, mais vraiment, vraiment, tu vois. Alors que nous, on arrivait, tu vois, en mode de novices, tout ça, et bam Il y en avait beaucoup qui se faisaient euh, qui se faisaient castaner parce qu'ils avaient pas le choix, tu vois, et ils allaient au charbon, tu vois. Mais il y a eu des victoires, mais il y a eu plus de défaites à l'époque, tu vois, que de, que de victoires, parce que en fait, on était on, on était euh, on était condamnés, on était on, pas condamnés, on, on va dire condamné on, on était condamnés, on était en mode, il y a que ça, tu prends, ça prend ou à laisser. Soit tu prends, soit tu laisses et après tu ne viens pas te pleurer sur ton sort et des fois tu il oh, y a un combat dans dans deux semaines et un gars il s'est désisté c'est, c'était beaucoup des trucs comme ça tu vois mmh. et toi tu étais là ouais euh, putain vas-y j'y vais tu vois et c'est ma c'est ma chance c'est mon opportunité genre il, il y avait des euh, des coachs ou des gens qui disaient ouais c'est l'opportunité de ta vie non c'est pas l'opportunité de ma vie genre faut être préparé tu faut construire ta carrière parce que il y a il y a des combattants qui s'étaient dégoûtés des des combats comme ça très à l'arracher ils sont castagnés après euh, ils sont dégoûtés euh, du sport. Dire, en fait, c'est ça le sport, tout. Mais le niveau, il était pas pareil. Tu vois. Ouais. Et du coup, ils sont, ils sont
0: dégoûtés. C'est quoi, c'était quoi, c'était un manque d'expérience, de 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 professionnalisme même des coachs Professionnalisme. Euh, bah, tu vois le,
1: bah, le curseur du du, du combattant. Tu vois, le, l'expérience. En, en fait, l'expérience du du combattant français, l'expérience à l'étranger, hein, je suppose plus. En, tu vois, en Russie, et dans les autres pays, c'était disproportionné, tu vois, à mon goût, tu vois. Parce que déjà eux, ils avaient les infrastructures, ils avaient plus que là-bas, c'est dans euh, le pays. Alors le, tu sais, le pays, ils aident, euh, ils aident les athlètes, tu vois, à, à performer dans leur, dans leur, euh, dans leur discipline. Nous, c'est pas ça. Nous, on doit se débrouiller de nous-mêmes. Tu vois, on doit, on doit travailler. Ça, c'est un, c'est un, c'est secondaire pour nous. Parce que, parce que premièrement, nous, on doit chercher un travail, et de ce travail, on doit, on doit se libérer pour s'entraîner dans les MMA. Alors que à l'étranger, euh, généralement, c'est ils ont, ils ont, ils ont leur leur discipline, leur, leur sport, et ils ont soit un petit travail, ou soit l'État les aide à performer tout en restant chez eux et à s'entraîner, tu vois. Du coup, déjà nous on est désavantagés sur ça, et ça veut dire on doit on doit performer, en tout on doit se donner deux fois plus, tu vois, pour pour gagner, tu vois, pour performer, tu vois. Mmh. Et c'était difficile dans les débuts, mais après, tu es au fil du temps, tu vois, ça le cœur sort, ça c'est ça équilibré, tu vois. Bien sûr.
0: Et Comment toi t'as fait pour passer au Bellator Qui t'a chassé Et c'est venu à quel moment de ta vie ah, C'est venu à un moment de ma vie où euh,
1: je mettais, euh, j'ai, j'ai failli mettre un mettre un frein à ma carrière. Tu vois, c'était avant le Covid, c'était juste avant le Covid. Mm-hmm. Tu vois, euh, j'étais dans le dans les MMA. Je vois ça, c'est ça, ça avançait tout doucement. Tu vois, et moi dans ma tête je disais genre que je me fasse de l'argent, tu vois, faut, faut, faut que je, j'en vive, tu vois, et j'en vivais pas encore, tu vois, du coup, euh, je, faisais un, je faisais un travail, j'étais placé dans les marchés, C'est dans, les, dans, dans, dans les grands ensembles, tu vois, j'étais, j'étais placé dans les marchés, et euh, qui me permettait de m'entraîner convenablement, tu vois, tu sais, je gagnais, je gagnais euh, bien ma vie, qui me permettait de m'entraîner comme il se doit, tu vois, tu sais, je, je travaillais peu, mais je gagnais, je, je gagnais bien ma vie, tu vois mais j'avais un pote à moi qui me disait genre Yves laisse laisse ça le marché c'est pas pour toi tu vois je comprenais pas au début pourquoi il me disait ça c'est pas pour toi c'est pas pour toi moi je disais il y a de l'argent à se faire tout ça et pourquoi genre, pourquoi il me dit ça et moi j'allais j'allais et au fil du temps j'ai compris pourquoi il me disait ça parce que le, dans le monde dans le monde du, du marché là tu c'est un monde malsain. tu vois les gens ils sont l'hypocrisie tu sais ça parle sur les gens ça ça te met les couteaux dans, dans le dos tout ça c'est ça monde cru tu vois cruel tu vois et et genre je, je sais pas je, je, je me disais j'avais pas ma place dans dans ce milieu là tu vois c'est que ça, quand même, ça me rendait mauvais noir tu vois que quand es placé tu vois tout le monde essaie de te soudoyer de te donner de l'argent en, en cachette ouais mais moi là, place-moi ici place-moi là place-moi là tiens ils sont tous gentils avec toi tout le monde est gentil avec toi il y a plus de plus de racisme plus de rien tout le monde est gentil avec toi tout le monde te fait des éloges tout ça mais tu sais, de manière malsaine tu vois mm-hmm. genre et tu vois, tu vois je vis ce milieu dans ma tête, je dis non non c'est c'est pas ce que je veux tu vois je veux pas finir comme ça genre ça m'... ça me plaît pas tu vois et j'ai dû arrêter en fait j'ai mis une croix dans les marchés j'ai dit vas-y ah, c'est, c'est pas c'est pas mon monde tu vois je veux je veux pas finir comme ça et je me suis consacré à je suis revenu dans le monde de, du du, euh, du MMA sorti du covid boum, je il y a mon manager et mon coach euh, Cyril qui me disent ouais euh, genre il y a le Bellator qui euh, il y a Bellator qui veulent te, qui veulent te signer parce que en sortant du Covid genre le MMA est légalisé en France et boum le MMA est légalisé en France bonne nouvelle genre le bellator arrive en France boum bonne nouvelle ils veulent me signer il y a multiple contrats. Bah, bonne nouvelle tout s'est enchaîné que des bonnes nouvelles qui s'enchaînaient ta, ta 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 et j'arrive tout ça et ben je prends sur le tas tu vois j'ai sorti du Covid tout le monde est content parce que juste pour euh, tout le monde tout le monde est autorisé à sortir et boom, tout le monde prend de l'air, tout ça. Juste le fait de respirer dehors, tu sais, ça faisait du bien, tu vois. Et euh, librement, bien sûr. Et euh, tac, du coup, entraînement, que nous, malheureux, euh, on a, j'ai su, pendant le Covid, on pouvait s'entraîner, les professionnels avaient droit de s'entraîner euh, malgré ça, malgré le, le confinement. Écoute, ça ne nous a pas impacté... Euh, directement mmh. tu vois et on continue à s'entraîner et donc sorti du Covid tout ça que les bonnes nouvelles sont enchaînées j'ai signé Bellator tout ça et je, je suis content euh, première euh, genre première ouverture euh, l'égalisation du MMA en France genre plus grosse organisation l'une des plus grosses organisations qui viennent en, qui viennent en France s'installer euh, j'ai signé Je combat euh, je fais le le, le le plus beau combat de la soirée Mmh. genre je mets je mets un chaos euh, euh, pourtant je partais euh, outsider je partais outsider dirais, ils ont ils ont mis des franchises parce que parce que c'est en France on met des Français mmh. tu vois pour mmh. leur faire kiffer tout ça mais je partais outsider tu vois et tu vois bah c'est à moi de leur prouver que de qui ils de croire en moi tu vois je vais leur montrer que je suis pas outsider je vais vous prouver que je suis pas outsider et euh, bam je gagne euh, par chaos tout ça je
0: surprends je crois que la France, et le monde entier, tu vois. Mais ce que je veux savoir, c'est comment ils t'ont chassé Pourquoi ils ont jeté leur dévolu sur toi Ils t'avaient déjà repéré euh, Ça, je ne sais pas. C'est mon manager qui bosse pour moi. Je laisse euh, faire D'accord. son taf, chacun a son taf. Lui, il
1: fait, il fait son taf. Moi, je fais, je fais le mien, c'est de performer. Et euh, donc, quand ils arrivent en France, ils veulent les, euh, ils veulent les combattants euh, mais les plus performants okay. qu'il y a dans le circuit et tout ça. Et
0: du coup, ils ont fait appel à moi. Et comment les Américains voient les Français de l'extérieur. Tu sais, moi, je veux faire le parallèle avec le foot. On avait reçu Abdou Diallo, euh, euh, que j'embrasse au passage le frangin, qui nous disait que lui, il a joué en Allemagne. Et euh, parfois, les Français avaient un peu ce côté arrogant, mais quand il, rentrait sur, quand il fallait rentrer sur le terrain pour faire le taf, alors là, il n'avait pas froid aux yeux. Et ça, c'était, une, c'était salué. En MMA ou en pied-point en MMA, par en MMA, parce que
1: en MMA c'est pas la, chaque sport a sa mentalité. En en pied-point, les les Français ils sont ils sont ils sont respectés mais ils sont respectés en, en pied-point. En MMA pas trop. En MMA pas trop. Pourquoi ils disent que les les Français ils ont ils ont pas assez de mental. Ils ont pas assez de mental. Les Français ils sont ils ont un mauvais niveau en, en lutte. C'est ce que j'entends genre souvent. Le mental. Le, le niveau en, en lutte et au sol. Et euh, ouais, c'est, c'est les, les, les trois gros éléments que j'entends souvent. Donc, euh, mental, lutte, sol.
0: Là, aujourd'hui, il y a plusieurs organisations. Il y a l'UFC, il y a le PFL, hein, qui est tout jeune, qui est tout frais. Euh, toi, ça te laisse quoi Un goût amer dans le sens où, aujourd'hui, les gens classifient l'UFC comme étant la première organisation. Toi, en tant que, 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 challenger, quelqu'un qui aime relever les défis, t'aurais préféré te, être dans la première ligue ou ton statut actuel te convient parfaitement? Mon statut actuel me convient parfaitement.
1: Pourquoi? Parce que là, j'ai, comme je disais, j'ai 37 ans, j'arrive vers la fin de ma, ouais. de ma carrière. Si j'étais au début de ma carrière, là, je pouvais, je pouvais dire, ouais, bah, euh, pour l'UFC ouais. tout ça parce qu'il y a de la, la marge à faire tu vois et parce que les combattants de l'UFC faut pas dire ils sont ils sont pas assez payés euh, ils sont pas plus payés que les combattants du Bellator ou du PFL ok vois, parce que c'est juste euh, l'entendement tu vois c'est genre oh, la, la hype tout ça <rire> et, euh, ouais, l'UFC ouais, ouais, l'UFC ouais, ouais. ouais mais si c'est pour aller à l'UFC c'est clinquant ouais. ouais tu sais c'est une marque maintenant l'UFC ah, exactement, marque, exactement. Pas, la manière dont ils, te tra- dont ils te traitent c'est en mode euh, genre tu gagnes si tu donnes, tu fais pas de show, genre t'es, ils te considère comme une, ils te considèrent même pas, tu vois. Ils te, ils te même. Tu peux gagner, par contre, as un contrat de quatre combats. Tu gagnes trois combats et en perds un. Mais dans les trois combats, genre t'étais, t'étais normal, tu vois. il peut j'ai des, il, il y a des personnes que je connais, ils ont été virés, ils ont bien, ils ont gagné, ils ont gagné plus qu'ils ont perdu, mais ils ont été remerciés par l'UFC. Genre, la manière dont ils te traitent l'ufc je trouve ah ça ouais? de manière euh, ingrate ouais c'est quoi c'est vous êtes payé au combat oui on est payé au combat mm-hmm. on est payé au combat et euh, en dehors de ça il y a pas il a, a rien il y a rien c'est toi qui
0: qui dois te débrouiller tu vois mais sachant que dans l'année vous combattez à peu près trois fois deux à trois deux, fois voilà deux, deux à, à, à trois, trois fois. fois
1: ouais et certains combattent qu'une fois des fois il y a des combattants euh, de l'ufc ou du bellator ou du quoi qu'ils combattent une fois genre imagine t'es payé aller euh, des fois, 8000 euros. Des fois, Bellator, c'est Bellator euh, l'UFC, il y a des combattants qui sont payés 8000 euros. Mmh. Ils combattent une fois dans l'année. Ouais. Et tu dis, attends, je combats... Je L'UFC, je sais bien, c'est bien d'être à l'UFC, mais faut bien que je gagne ma vie, moi, maintenant. tu vois Du coup, ils sont obligés de travailler à côté. tu vois. Et Bellator, on est payé combien Et Bellator, c'est plus... C'est, des fois, c'est, c'est doublé. c'est Ça dépend de l'athlète, tu vois. Ouais. Ça dépend de l'athlète. Ça va entre, deux, entre 10 000 à 30 000. Et... Euh, et après, ben, bah, comme je dis, après, il y a le, il y a, il y a les impôts, il y a, ouais. il y a le, il y a le, il y a le coach, il y a le manager, tout ça, c'est, ça t'enlève plus de la moitié, tu vois. Et du coup, tu t'en sors avec, euh, même si que t'es payé 20 000 euros, tu t'en sors avec 10 000 euros et tu peux et pas. Et toi, aujourd'hui, si tôt. on veut
0: être totalement transparent, mm-hmm. tu t'en sors comment? Bah,
1: maintenant, moi, je, bah, là, maintenant, je vis à l'étranger, moi, maintenant. Oui. J'ai, euh, j'ai décidé de, d'aller vivre à l'étranger. Pour, euh, pour, pour bien me sentir dans ma peau, déjà, ouais. pour commencer. Parce que à force de rester en France, j'ai, 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 j'ai tout fait. J'avais l'impression d'avoir tout vu, tout fait. Ça, ça. Et je veux changer d'environnement. Et là, actuellement, je suis en, je suis en Thaïlande. T'sais, l'environnement, il me convient hein, euh,
0: merveilleusement. Genre, je m'y, m'y paie bien là-bas. Pff, les entraînements, ils sont mortels. Pour revenir, je vais rebondir une énième fois sur le MMA, euh, tu vois il y a le PFL qui est, qui est rentré dans la course mm-hmm. et notamment avec Francis Ngannou comme tête de gondole. Euh, mais Francis Ngannou quand il est arrivé au PFL, il s'est levé pour tous les combattants. Exactement.
1: Ce qu'il a fait vois, là c'est euh, il a porté ses euh, couronnes là il a dit bon il a représenté tous les combattants Exactement. et c'est pour ça qu'il est, il est parti de, de l'UFC parce qu'il euh, se disait qu'il était maltraité, absolument il était pas bien traité et tout ça. Et lui, voulait, euh, il voulait euh, bah, que, que les athlètes soient bien traités. Pas lui, mais les athlètes. Vois, ce qu'il a fait, c'est vraiment fort. Tu vois c'est il fort. a parlé au nom des combattants de, de MMA. Tu vois et euh, Dana White l'a pas respecté. Ouais. Il, a, il a changé, il s'est fait respecter. Et là, aujourd'hui, il est il est il est ovationné il est et genre Danawait il a le il a le mort là uh-huh. tu vois qui qui a progressé tu vois, la la manière dont dont il montre l'image positive du du, du sport de
0: combat et de l'athlète en lui-même tout ça c'est c'est magnifique ce qu'il a fait tu vois ce qu'il fait actuellement genre. et et justement et c'est quelque chose à saluer hein et tu fais bien de le faire mais comment ça a été vu de l'intérieur auprès de tous qu'une personne je ne vais pas dire série, j'entends que leader, parce que ça s'est fait naturellement et comme on vient de le dire, c'était pour le bien de tous, mais est-ce qu'il y a eu des mauvaises paroles le concernant Non, non, pas du tout. Bah non, okay. Tout le monde était là, genre, unanime. il a raison. Okay.
1: Unanime, genre, il a raison. Ce qu'il a fait, genre, euh, il a pensé tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Tu D'accord.
0: Vois D'accord, magnifique. <rire> Francis, et tu sais On parlait d'avènement, du MMA, du sport et tout. Aujourd'hui, on voit qu'il y en a plusieurs qui s'adonnent à cette nouvelle pratique, tu vois. Comment c'est perçu dans le milieu Parce que maintenant, c'est devenu une une mode. Genre, le
1: le, le MMA actuel, c'est devenu une mode. Genre, tout le monde veut faire du MMA. Tout le monde veut bah, veut essayer juste la partie entraînement déjà. Après, ceux qui ont fait la partie entraînement, ils ont vu l'engouement qu'il y a qu'il y a eu dans le dans les dans les MMA actuellement maintenant ils veulent ils veulent gravir un échelon ils veulent combattre maintenant ils veulent essayer ils disent, bon pour pour se prouver à eux-mêmes peut-être ou pour euh, dire ouais euh, moi aussi je suis un combattant d'MMA pour pour avoir la la certification de combattant athlète de haut niveau combattant pro ou ouais ils veulent combattre et, euh, du coup, ouais, c'est la nouvelle mode, on va dire. Je vais terminer comme ça. C'est la nouvelle mode. Du coup, tout le monde est, euh, tout le monde est content. Tout le monde veut essayer. Tout le monde, euh, euh, j'ai un pote qui fait du MMA ou je fais du MMA ou, euh, tu vois, tout le monde se, essaie de, de se trouver un lien avec le MMA parce que c'est tendance.
0: <rire> Mais c'est quoi? C'est quelque chose qui vous déplaît, vous, de l'intérieur, hein, je parle. Tu prends la place des gens, tu vois, alors que,
1: alors que nous on a, on a mmh. trimé pour en arriver là genre parce que je te fais pistonner et c'est bon tu as le droit de tu vois c'est ça c'est ça que je trouve euh,
0: mmh. qui est euh, illégal. D'accord. Mais bon, en tout cas le message est passé frangin. Euh... le PFL qui a été enfin le le Bellator qui a été racheté par le PFL. Mmh. Tu le vois d'un bon oeil, toi Ouais exactement. Bah c'est deux deux deux
1: grosses organisations qui fusionnent entre eux pour concurrencer euh, bah le, le l'UFC. Et euh, ouais, je trouve ça de manière positive. Ça peut être que positif, en fait, pour mmh. moi, tu vois. Et euh, du coup, là, c'est un bah, remaniement du, du staff, tout ça. Et là, on a, tout le monde est en attente. Ben, les combattants du PFL, les combattants du, B... du Bellator, on est tous en attente pour savoir comment ça va se passer. Genre, est-ce que les combattants du Bellator vont rester au Bellator pendant un quelques temps Parce qu'ils vont pas ils vont pas arrêter le Bellator tout de suite. vont Ils vont garder toujours le Bellator pendant un ou deux ans, je crois, il me semble. Et pendant ce temps-là, il y a des combattants du Bellator qui pourront switcher au, au PFL et des combattants, des combattants du PFL qui pourront switcher au Bellator de manière euh, aléatoire. Euh, jusqu'à euh, un an, deux ans, après, ils vont
0: ils vont, ils vont fusionner hein, pour faire euh, une structure. Sans transition, euh, Yves, j'aimerais cette fois-ci que tu nous parles des dangers du métier. Alors, les dangers
1: euh, dans le sport de combat, notamment MMA, en commençant par le, le cutting, la perte de poids avant le combat, euh, c'est, si tu te tu te prends mal, ça, tu peux avoir des grosses des grosses séquelles, tu vois. Et ça s'est vu euh, sur beaucoup de combattants, il y en a qui ont perdu, ils ont déjà perdu la vie même sur euh, sur sur le cutting. Enfin le cutting, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, perdre du poids rapidement pour le récupérer, euh, non, perdre du poids rapidement pour la peser et le récupérer tout de suite après. Et euh, contrairement au régime, les régimes tu perds du, tu perds du poids progressivement. Et le coaching, tu perds du poids rapidement pour le récupérer euh, rapidement, pour pas que ton métabolisme euh, il, euh, il s'aperçoit que t'as perdu, t'as trop perdu, tu vois. Et il euh, y en a qui, ils ont fini vraiment 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 mal, tu vois. Et c'est pour ça que ça c'est, c'est il y en a beaucoup qui tirent l'alarme sur, sur, sur la manière de, de de, cutter, de faire le coaching il y a ça il y a les chaos les chaos des combats parce que faut savoir dans la carrière d'un combattant que des fois je tu sais, moi j'aime bien parler avec les médecins tout ça mmh. neurologue kiné ostéo tout ça médecin du sport et j'ai appris sur j'ai appris dans ta carrière dans en boxe tu prends trois, deux trois chaos donc normalement tu dois arrêter ta carrière ok tu censé arrêter ta carrière si tu veux garder ton intégrité de santé au top, tu vois. Et je dis attends mais moi j'ai vu des mecs euh, se prendre des KO sur côté KO sur KO et continuer leur, leur carrière. Tu sais, j'ai parlé avec eux avec euh, le neurologue. Il me disait non mais ça ces gens-là bah du coup, plus tu prends des KO, plus ton t'as, ils appellent ça la mâchoire en porcelaine. Bah plus ton plus ton, si tu prends des chaos rapidement. Plus ton cerveau, il est, il est, il est fragile, tu vois. Et puis tu prends, plus tu tombes facilement. Plus tu prends, plus tu prends des chaos. Et tu vois, c'est dangereux. Et du coup, ça devient dangereux pour pour toi, pour
0: ton intégrité de santé, tu vois. En tout cas, ouais. m- merci sincèrement pour cette prévention, mon frère. Et ta relation avec le Congo cette fois-ci. Est-ce que toi, tu te verrais euh, mener des actions au sein du pays? Tout à l'heure, on parlait à, du fait que les Congolais aime les sports de manière générale, euh, aime les sports de combat même. Ben là, avec, euh, vu que comme
1: le, le Bellator, ils ont fusionné avec le PFL, ouais. tu vois, le PFL, ils ont, ils ont pour euh, un projet de, de faire euh, des, des, des événements en Afrique. Tu vois. Bien. Et moi, j'aime, ben, j'aimerais bien faire, euh, faire, de la, euh, faire partie de, de cette aventure avec eux. Tu Et euh, j'ai déjà été au Congo, j'ai déjà fait un, des stages de MMA, je passe dans les émissions, les émissions de télé, tout ça, pour euh, promouvoir le, le MMA, pour parler de, de ma carrière, tout ça. Et, euh, et ouais, c'est mon projet euh, futur. Si jamais j'ai
0: l'opportunité de le faire, ben, pourquoi pas C'est magnifique. En tout cas, Yves, au nom de toute l'équipe de WSL, je te remercie pour ta venue, pour cette bonne humeur, pour cette transmission. Et comme je ne cesse de le répéter, mon homeboy, ça sauve des vies, frère.
1: Merci à toi. Donc, force, mon gars merci beaucoup okay. un petit message pour la fin ouais. genre euh, moi j'ai mon, mon mindset à moi c'est il euh, n'y a pas de problème que des solutions s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème voilà c'était Yves Landou un homme ordinaire qui essaie de faire des choses extraordinaires
0: aïe c'est magnifique <rire> Yves <rire> terrible mon frère c'était le tiers et qui est 500 tu peux inverser les deux sont corrects avec mon homeboy Yves Landu, pour oui seul mes paroles valtier peace We hustle, baby.